0: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu per questo numero di pagine in onda. Le pagine tra fede e cultura che oggi vi offriamo sono tratte da un recente romanzo di Franco Venturella, si intitola Rocca di Luce. Franco Venturella, nato a Lascari, in provincia di Palermo, è stato insegnante di latino e greco al liceo Mandralisca di Cefalù, preside a Cefalù e Palermo, poi a Verbania e Schio, dove oggi vive in provincia di Vicenza. Infine è stato provveditore agli studi delle province di Padova e Vicenza, è stato fra l'altro componente del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, oggi è componente dell'Equipe Nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica l'associazione per la quale dirige la rivista proposta educativa In questo romanzo, intitolato, come dicevo, Rocca di Luce, l'autore narra una vicenda frutto della sua fantasia ma con riferimenti concreti al presente e alla storia dei nostri giorni. Monsignor Federico Rattazzi, un personaggio di invenzione, ultimo vescovo di Cefalù, lascia la sua diocesi dopo una vita spesa per il servizio. Aveva fra l'altro adottato come un figlio un giovane orfano di nome Manuel che gli educa ai valori del Vangelo. Dopo la morte di monsignor rattazzi manuel che ha recepito pienamente gli insegnamenti del padre adottivo dopo esperienze intensissime viene persino conosciuto dal papa e alla fine diverrà il nuovo vescovo di cefalù Brocca di luce è un romanzo molto articolato al suo interno e quindi va letto per intero. La narrazione, che in alcuni passi si fa lirica e poetica, contiene riferimenti ad esperienze reali come quella che vi presentiamo qui. Tratta dal capitolo in cui Manuel, sempre seguendo i passi di Monsignor Attazzi, entra nella missione di viaggio Conte a Palermo. e Franco Venturella trova qui accenti letterariamente molto intensi nel tratteggio i frutti educativi della missione di speranza e carità. Ascoltate. Nei fine settimana, Manuel si recava spesso a Palermo, alla missione. Qui il mondo era diverso, perché quando si trovava in quel mare immenso di povertà e di sofferenze, dimenticava le proprie. Si era abituato a quella vita, cercando di dare il suo contributo. Del resto, quella era un po' la sua casa. Fin da ragazzo, quando con il suo papà vescovo veniva a prendere una boccata di ossigeno spirituale, si adattava a fare il tappabuchi, andando dove c'era più bisogno, in cucina, in falegnameria, in lavanderia o all'accoglienza. fratel Viaggio aveva un rapporto privilegiato con Manuel. Quando lo vedeva arrivare, gli andava incontro a braccia aperte e lo sollevava in alto. «Vedi, Manuel, come sei salito in alto, quasi a toccare il cielo, ma vedrai quali grandi cose sta preparando il Signore per te!» Quando lo diceva, anche la sua folta barba sorrideva, come elettrizzata. Manuel sapeva ricambiare l'esuberante affetto abbracciandolo a sua volta e accarezzandogli il viso. Sebbene non sempre presente fisicamente, spesso infatti prendeva la croce di legno per andare in giro per il mondo, lo spirito di Biagio sembrava aleggiare in ogni luogo, Si respirava dappertutto quel profumo di umanità che dava senso al tempo ed apriva orizzonti di futuro. Certamente l'attesa di un mondo nuovo, anche se lì il futuro poteva sembrare un azzardo, una scommessa, considerando la situazione di un presente difficile e problematico. La provvidenza è la nostra scommessa, ma dobbiamo impegnarci pure noi a cambiare le cose che non vanno, ripeteva Biagio. Stranamente qui Manuel avvertiva una pace che non riusciva a trovare altrove, neanche quando seduto al porticciolo si fermava a guardare l'ampia distesa del mare che si spingeva fino alla linea dell'orizzonte, o quando il sole tramontava verso Palermo, dietro i monti, e sembrava per un attimo che il tempo si fermasse. Ma quella serenità era sempre piena di ricordi, di rimpianti, di nostalgie. Invece, in mezzo a questa folla sconosciuta, provata da esperienze e drammi indicibili, ritrovava una parte della sua anima segreta, un desiderio infinito di condividere la sofferenza di tutti. Il Vescovo Federico in questo era stato un maestro impareggiabile. Difatti, in quella nuova sistemazione, il Vescovo si era perfettamente integrato. Sempre presente, lo si incontrava dovunque. Ogni occasione costituiva un buon pretesto per stare vicino a tutti con discrezione. Aveva anche organizzato un corso di italiano perché diceva la conoscenza della lingua e del significato delle parole dava la possibilità di comprendere e di essere compresi ed eliminava il muro di divisione. Il Vescovo non perdeva occasione per ripetere «Ricordati, Manuel», Gli ospiti sono persone, non numeri, con i loro nomi, a volte difficili da pronunciare e da ricordare, con le loro storie di sofferenze e di sogni. Scappano da violenze, guerre, povertà e dai disastri naturali che colpiscono i loro paesi, come l'avanzata del deserto. Vittime del colonialismo di ieri e del neocolonialismo di oggi, cercano sicurezza e lavoro, la possibilità di ricongiungersi con un familiare. Anche Manuel aveva capito che volevano lasciare alle loro spalle esperienze tremende vissute che si potevano leggere sulla loro pelle sulla quale era rimasto il segno. Non avevano voglia di parlarne Ma a Manuel non erano sfuggite queste cicatrici, quando la Domenica doveva organizzare il turno delle docce e i loro corpi gli passavano davanti. In quel momento anche la verità appariva nella sua reale nudità e quei corpi segnati erano testimonianza vivente della crudeltà umana rappresentavano la denuncia silenziosa ma eloquente di un occidente capace soltanto di parole vuote e di ipocrisia. Quello, per Manuel, era l'impegno psicologicamente più gravoso. Quando a mezzogiorno partecipava alla messa celebrata dal vescovo nella grande cappella portava con sé le loro sofferenze e i tanti interrogativi sulla presenza del male nel mondo e su come gli uomini potessero impunemente continuare a creare ingiustizie e disuguaglianze e vivere felici, lucrando sulla povertà degli altri, calpestandone dignità e diritti. Magari sfruttandoli nei campi di pomodori e di angurie per un euro all'ora, come schiavi del caporalato e della delinquenza impunita. E qui la chiesa rivelava il suo vero volto. Tutti ricordavano con gratitudine e affetto la visita di Papa Francesco che aveva deciso di fermarsi a pranzo con loro in una giornata indimenticabile. È come se avesse voluto mettere il sigillo su questo avamposto della chiesa accampata tra le case e forse sconosciuta persino alla città stessa, come una città nascosta dentro la città una città che puoi vedere solo con gli occhi del cuore, il cuore di Dio, padre di tutti, e qui tutti siamo fratelli, questa è la strada. Così disse il vescovo a Manuel per confermarlo nella sua scelta.
1: Guarda le luci di questa città che va al contrario in termini d'età Più passa il tempo e sembra meno vecchia di cent'anni fa. Ho attraversato il cuore e le sue vie, tra le stagioni e le malinconie, tra quei negozi che cambiano nome e le periferie. Guarda le luci di questa città, che sembra quasi puoi parlarci ma non ti risponderà Chissà se in tutti questi anni se mi accorta di me Se quando pianto mi ha sentito ed ha capito perché Se mi ha difeso dall'odio di chi se ha mai esultato nel vedermi più felice che mai, quando i miei sogni lentamente cancellavano i guai, e se di come va il mondo le importo non sa che farsene.
0: Guarda le
1: luci di questa città, mi sembra quasi puoi parlarci ma non ti risponderà. Le luci di questa città che ha visto il peggio dell'umanità Ma non si è persa neanche un bacio al buio, è una domenica E quante storie, quante melodie, quante pellicole e fotografie L'hanno fermata nei ricordi delle nonne e delle zie Guarda le luci di questa città, che sembra quasi puoi parlarci ma non ti risponderà. Chissà se in tutti questi anni se mi accorta di me, se quando ho pianto mi ha sentito ed ha capito perché, se mi ha difeso da Se ha mai esultato nel vedermi più felice che mai, quando i miei sogni lentamente cancellavano i guai, e se di come va il mondo l'importo non sa che farsene. Guarda le luci di questa città, che sembra quasi puoi parlarci, ma non ti risponderà. Sembra quasi puoi parlarci ma non ti risponderà.
0: Guarda le luci di questa città il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato da Modà per concludere questo numero di pagine in onda. Oggi vi abbiamo offerto pagine tratte da Rocca di luce, romanzo di Franco Venturella. Erano della compositrice italo-statunitense Susanna Ciani le scenografie musicali va mettere per la parte tecnica come sempre potete riascoltare i nostri programmi nella pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e noi come sempre ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.